0: Bonjour à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode des de la Rade, des de la Rade qui vous accompagnent pendant toute cette Coupe du Monde. On vous a laissé d'ailleurs avec un superbe épisode. On a reçu Laurent Cardona, l'ancien arbitre international, qui a une histoire étroite avec le RCT. Si vous n'avez pas écouté cet entretien, c'est pas bien. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, les podcasts. Il suffit de suivre l'émission. C'est totalement gratuit. Vous allez apprendre énormément de choses sur le bonhomme, mais aussi sa relation au club, l'arbitrage. Il revient longuement sur le match de Grenoble. C'est Formidable. Mais aujourd'hui, on a une émission un peu particulière puisqu'on va parler de la Coupe du Monde par le prisme des joueurs toulonnais. Et il y en a beaucoup. On l'a d'ailleurs bien senti sur les trois premiers matchs du Top 14. Ils sont au nombre de 13. Certains ont joué, d'autres sont hors groupe pour l'instant. On va évoquer tous les cas, les déceptions comme les bonnes surprises. Et pour cette gazette de la Coupe du Monde, j'ai avec moi Hervé et Seb. Comment ça va les gars bah, écoute, eh, ça ça va va.
1: Salut à tous.
0: Hein. <rire> Salut à tous. Bon, on se régale pendant cette Coupe du Monde. C'est pas mal, hein moi, je me régale.
1: C'est carrément canon.
0: C'est trop, trop bien. Euh, on va y revenir. Donc, on va commencer par euh, les joueurs de l'équipe de, de France. Euh, et on va attaquer par le gros morceau. On en parle beaucoup dans les médias, sur les réseaux, parce que ses prestations, elles sont pour l'instant plutôt décevantes. On évoque même la perte de sa place de titulaire à l'aile. C'est Gabin Villière. Hervé, est-ce que tu partages l'amorosité ambiante autour de son cas
1: et je partage l'amorosité euh, à mon grand dépit, parce que vous le savez, quand on a fait le dernier enregistrement, je vous ai dit que Gabin Villière, pour moi, c'était le joueur que j'adorais par-dessus tout. Il a une attitude, une agressivité, une manière de faire qui est assez géniale sur le terrain. Et là, on le sent vraiment en difficulté, Gabin. Il a été peu à son avantage depuis le début de la Coupe du Monde. Il est globalement très critiqué là sur le dernier match contre l'Uruguay, où on a vraiment senti qu'il était en dedans. Un peu le sentiment qu'il s'est paumé entre son job d'ailier et euh, il est. J'ai l'impression qu'il se prend pour un, un, un quatrième, troisième ligne finalement. Tu vois, il est beaucoup présent dans mmh. les actions de contest et de placage, et puis dans tout ce qui est jeu offensif où il doit aller franchir la ligne et essayer d'être un ailier et créer de la difficulté, franchir et faire du jeu derrière lui. Après, je vais, je vais, je vais pondérer cette, cette, cette critique un peu globale. On espère que ça va aller mieux parce qu'effectivement, on sent qu'il n'est pas au top de sa forme. Il est en face de lui le petit jeune Biel Biaret, là, et qui on sent qu'il monte en puissance et qui est tout frais, tout jeune et qui, va, qui a fait une super perf. Il, il joue contre la Namibie, il marque un essai, ça fait un peu chier pour Gabin, mais de l'autre côté, c'est assez génial mm -hmm. que Biel Biarré arrive à faire un truc assez fou. Et, et pour le coup, je pense que Gabin il a juste besoin de temps de jeu, il n'a pas beaucoup joué l'année dernière, on a, sous, on a vraiment tendance à l'oublier. Donc j'espère qu'il va, qu va jouer encore le pro prochain match contre la Namibie. J'espère que lui, il ne va pas sortir de l'effectif, quelle que soit la compo qui sera faite par l'équipe de France, et qu'il va pouvoir vraiment remontrer qu'il est au taquet et qu'il va, il va franchir des lignes et marquer un essai. Je pense qu'il a besoin de marquer un essai.
0: Ouais, on sent qu'il a besoin d'avoir des, des actions un peu positives sur son aile. Mais moi, Seb, franchement, est-ce que c'est vraiment qu'un problème de rythme Je m'explique. C'est-à-dire que, ok, d'accord, il manque de rythme, on sait, il a, il a, il a eu une saison blanche et c'est une saison compliquée pour lui, il a du mal à revenir. D'accord, mais il y a des choix de jeu quand même. Et ça, c'est pas que du rythme. Là, il surjoue un peu et et, et, et je trouve qu'il y a un peu un problème de bulbe. C'est gentil, hein, ce que je veux dire, c'est pas méchant, mais bordel, gabin, adapte-toi à ta forme du moment, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, on a l'impression qu'il veut trop bien faire, en vrai. Parce qu'on le voit partout sur le terrain, comme un peu comme il y avait l'habitude de faire avant sa blessure, mais peut-être, comme tu dis, effectivement, il y a pas encore euh, il n'y a pas encore des capacités de faire ça. Et que du coup, il se, crame, il se crame pour rien. Et du coup, on le voit partout, mais au final, on le voit partout, mais sans rien faire. Dans les rucks, il est maintenant inefficace, il n'arrive plus à gratter un ballon. Euh, il est pénalisé Offensivement. Il est pénalisé, beaucoup. Euh, mmh. Sur son aile, offensivement, il arrive plus trop à déborder. Euh, défensivement, bah, il dézone beaucoup, du coup, il n'est jamais trop là. Enfin, c'est très compliqué, ce début de Coupe du Monde pour Gabon, et ça me déçoit, parce que franchement, c'est mon joueur préféré à tout le monde depuis qu'il est arrivé. Enfin, je veux dire, depuis, c'est quand qu'il a explosé euh, Fin 2019, début 2020. Bah, J'adore ce joueur, un peu comme Hervé, c'est un, un truc de fou, mais je le vois peiner et ça me fait de la peine euh, moi-même pour lui parce que je sais ses capacités, je sais qu'en forme, c'est bah, un des meilleurs réguliers au monde hein, et je modère même pas mes propos parce que c'est la réalité pour moi et j'ai vraiment envie bah, de le revoir à son meilleur niveau. Je pense aussi qu'il faut du temps de jeu, il faut des minutes sur le terrain, il faut courir, qu'il prenne des contacts pour qu'il puisse... Euh, pour qu'il puisse bah retrouver son niveau d'antan et bah, je compte sur lui en tout cas je suis sûr qu'il va nous faire une belle fin de coupe du monde si jamais vraiment il, il fait les choses dans l'ordre
1: Bon Après, il faut aussi qu'il ait du ballon, hein, parce qu'on euh, ne va pas te remettre toute la misère du monde sur Gabin. Sur le premier match contre les Blacks, euh, il n'est pas époustouflant, il ne fait pas une action incroyable, mais il est très constant. Et puis dans ses stats, il est plutôt bon, on va revenir sur ces aspects-là. Et sur le match contre la Namibie, c'est toute l'équipe de France euh, qui, est, qui, qui marche en, qui est en dedans. C'est toute l'équipe de France côté jeu de trois quarts. Il y a tous les mecs qui ont essayé de croquer chacun leur tour pour aller faire un franchissement et faire une action un peu, interne, un peu classe. Euh, Astoy a beaucoup croqué, euh, cochon, euh, au lieu de distribuer sur son jeu de trois quarts. Il n'y a pas vraiment de jeu de trois quarts derrière. Hein. J'ai ouais. l'impression de faire un, un débrief d'un match de RCD ouais, contre Mayonne. Ouais. <rire> il n'y a, il y a, y a pas eu grand jeu de trois quarts, hein, on va se le dire. Mm -hmm. hein. euh, oui, en oui, termes oui. de nombre de passes, tu regardes les Blacks contre... Euh, alors c'était contre la Namibie, les Blacks, mais tu vois les Blacks contre la Namibie. Euh, il y a 65 passes avant qu'un mec qui, 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 qui dégueule un ballon. Ouais. Et nous, même contre l'Uruguay, on n'a pas vraiment fait jouer derrière. Hein. Il n'y a, eu, euh, a pas eu des envolées, bah. gamin.
0: Bah non, parce que tu as une charnière qui n'a pas été bonne. Vraiment, à l'UQ, homme du match, c'est n'importe quoi. Euh, ah, Astoy, euh, homme du match, ah, ouais, ouais, euh, ouais, ouais vas-y. Ouais. Dingue... Ah, ça, ça c'est quand, une... quand même une immense dinguerie. Euh, Astoy, il est pas bon du tout sur le match, mais il est vraiment pas bon. Euh, à part son essai, euh, et son essai d'étouffer, c'est une belle combinaison. D'ailleurs, c'est assez bien joué, mais quand même. Et derrière, euh, Moifana qui tape dans le paquet tout le temps, le ballon, il va très peu à l'aile. On dit que Beybarré, il a fait un bon match, mais il a touché combien de ballons, euh, Bay -Barré pendant tout le, sur tout le match? Et mais on joue, et ça, on ça, joue l'Uruguay, quoi c'est, ouais, quand même compliqué. Bon match, ouais, il, il ouais parce qu'il ne qu touche pas de ballon. Oui, mais bon, après, tu vois, c'est, c'est, quand même compliqué de jouer contre l'Uruguay, même s'ils si sont quand même très surprenants, ils ont été meilleurs que ce qu'on avait pu imaginer. Euh, mais d'avoir si peu d'animation offensive, si peu de système en place, c'est, et contre les Blacks, on n'a rien vu du jeu parce qu'on a fait que des coups de pied. On a, je, je sais pas combien de jeux au pied on a fait, on a battu le record, euh, sous l'air Galtier. Euh, et des jeux aux pieds en plus, des, pas, des, pas des jeux aux pieds de pression, hein, c'est des jeux aux pieds d'occupation. Donc vraiment, euh, là, les, les trois quarts, euh, tout le monde se fait chier. Mais moi, en fait, pour revenir à Gabin, moi, c'est plus son côté, mais mais pourquoi tu pètes, tu vas tout le temps péter maintenant dans le mec d'en face systématiquement
2: ouais, il vraiment... Pourquoi il n'y a plus
0: d'angle de course Pourquoi il n'y a plus de, 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 de cap d'èbre Pourquoi tu n'essayes pas de faire jouer après toi Il va systématiquement maintenant péter dans le mec d'en face. Il n'y a plus aucun, aucune incertitude pour le mec d'en face. Il ne rend pas les plaquages difficiles. Il ne travaille pas son défenseur. Il va péter dedans. On a l'impression qu'il s'est fait mordre par Gervais Cordin et qu'il joue mmh. maintenant comme <rire> Gervais Cordin. C'est quand même assez fou. Quoi. Et, et, et vraiment, pour le coup, quand on sait à quel point il est capable de faire mieux, moi, c'est sa face, c'est les choix qu'il fait quand il s'isole. Mon Dieu, putain. Tu ouais. n'arrives plus. Tu n'as pas les cannes pour aller faire comme avant ou à 1 contre 4, tu quand même. Tu sens que tu n'es pas. Vas-y, travaille, euh, fais des courses un peu sur le côté, va chercher, rentre un peu, t'isole pas. C'est des choix de jeu, moi, qui me. Qui me et,
1: pourquoi qui il, et, pourquoi, et pourquoi il fait ces mauvais choix de jeu Parce qu'il est en dedans, c'est le moment, tu vois, c'est la crise Parce de il confiance. Parce qu'il
0: doute. Ouais, une il a crise
1: doute. de confiance. Bah ouais, il, il a besoin de Allez, se remettre, sur, il il a de se remettre
0: dans son rugby. Mais justement, si tu doutes, concentre-toi sur ton jeu, arrête d'aller te foutre dans les rucks, arrête de te prendre pour un trois quarts. Tu vois, tu as envie de lui dire « enlève ton casque, oxygène un peu la tête, réfléchis et, et vas-y quoi ». Avant de faire du, du « euh, ta fonction plus 2, plus 3 », fais déjà ta fonction. Ça voilà. faut bon que Et là, l'actualité, vous l'avez tous vu
1: et on va le voir d'ailleurs si ça se vérifie, mais il est pressenti qu'il sorte du groupe euh, un peu cadre. Euh, sur le dernier entraînement d'hier, il était dans l'équipe avec ceux qui vont affronter en théorie la Namibie, c'est-à-dire l'équipe bis, on va dire les chasubles mmh. blancs et les chasubles bleu, C'est bien le qui avait pris sa place. Ouais. Euh, dans l'équipe, dans la compo Donc, j'espère que ça ne va pas se vérifier euh, pour le match contre l'Italie, parce que j'aimerais vraiment qu'il enchaîne et qu'il rejoue aussi contre l'Italie et la Namibie. Je pense que vraiment, il a besoin de temps de jeu. Malgré tout, il va falloir en donner aussi à Bialbiret. Donc, euh, il va y avoir une vraie équation à gérer pour Fabien Gatti et son staff.
0: Mais je pense qu'il y a aussi un truc où le faire rentrer, c'est aussi de jouer contre la Man Namibie à partir de la 50e, 60e. C'est là où les, les espaces s'ouvrent, hein, grosso modo, contre ces équipes-là. Ces équipes du tiers 2, tiers 3, à la 60e, elles explosent physiquement. Et je pense que c'est pas anodin aussi de le faire rentrer lui à ce moment-là pour qu'il aille faire quelques actions un peu d'éclat et qu'il se redonne confiance. C'est bien de le faire rentrer à la 60e ou à la 50e.
1: Euh, ouais, mais attention, à la 50e, 60e, s'il n'y a pas 40 points d'avance pour l'équipe de France, c'est qu'on aura ah, encore un ouais. match. Et par contre, s'il y a 40 points ou 50 points d'avance à la 60e, ça veut dire que tu as d'autres mecs qui auront brillé Il va rentrer avec une espèce de chape de plomb en mode Gelbiara, il en a déjà mis deux. Ou, euh, tu vois, il, y avait, il, va, il va y avoir ouais. un, en
0: fait, une coupe de plomb dans sa tête. C'est le coaching de Galtier et du staff qui va gérer tout ça. C'est en fait, si tu le mets dans les dans la disposition mentale de lui dire, tu es titulaire. Le poste, il est à toi, tu as le maillot. Maintenant, pour pourquoi on te met à ce moment-là. t'inquiète pas, c'est toi qui joueras le prochain match, quoi qu'il arrive. Euh, le match euh, important contre l'Italie, c'est toi qui joueras, on te fait confiance. S'il rentre dans cet état d'esprit-là et qu'il se dit pas « oh le mec, il a brillé et tout, là, là, je, vais, je vais reculer dans la hiérarchie du Montreux en Tribune ben, », c'est sûr que tout dépend du coaching et comment on lui vend le truc. Et, et... Mais il, je fais confiance à Galtier. Il, il a suffisamment montré sa confiance à, à Gabin pour, euh, pour le mettre dans les bonnes dispositions. Moi, Je peur qu il... que s'il
2: recule réellement dans la hiérarchie, ça va encore plus attaquer sa confiance, puisqu'on a vu que c'était un gars qui fonctionnait beaucoup à la confiance apparemment et que là, il n'est pas du tout en confiance et que du coup, bah, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Et que si jamais bah, tu lui dis qu'il recule dans la hiérarchie, et bah, le gars, il ne va... Il va pas du tout encore avancer et ça va être encore plus compliqué pour lui. À mon avis, c'est une mauvaise idée de changer réellement, si jamais c'est vrai, vrai, de mettre bien le à sa place parce que quand on va affronter les Sudaf. Quand on va affronter l'Irlande en phase finale, ça va être compliqué de... avec Biel Biarré, parce que j'adore Biel Biarré, c'est pas un souci, c'est un joueur très prometteur. Il était encore un peu temps pour jouer l'Irlande ou les Springboks. Et on a eu que Villiers, bon, il n'a pas fait le match de service contre les Blacks, mais n'empêche qu'il a quand même assuré le coup. Il a fait un match passable, on va dire, mais on avait... il n'a pas, eu... voilà, pas fait un non-match non plus. Donc moi, pour les grands matchs, quand même, je... quand, même, quand même, je continuerai avec Villiers, en tout cas sur cette Coupe du Monde.
0: Bah, ouais, ouais, bah écoute, on espère que pour Gabin, ça va aller beaucoup mieux. On va passer maintenant à un autre cas. Euh, J.B. Gros, là aussi, quelques inquiétudes quand même pour son cas. Euh, quelques stats de son match contre l'Uruguay. Nombre de plaquages, zéro. Fin des stats. Euh, C'est très, très compliqué. Hein. Il a reculé dans la hiérarchie des, des piliers, des piliers gauches. Euh, la concurrence avec Vardy euh, est terrible pour lui. À ce rythme-là, euh, Seb, j'ai quand même l'impression que les prochains matchs de l'équipe de France, enfin, dès qu'on va arriver dans les matchs importants, il va les voir en tribune. Hein.
2: Bah, c'est même sûr, je pense, parce que le retour de bas, je pense qu'il mettra tout le monde d'accord. Et Worsi fait un début de Coupe du Monde splendide, j'ai envie de vous dire. Et gros, bah, un peu à la manière de Villiers, il n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Il avance plus trop sur les impacts. En mêlée, c'est moyen-moyen. Euh, dans le jeu il est un peu inexistant euh, quand je compare avec Wardy c'est le jour et la nuit quoi alors euh, bien évidemment étonné bien évidemment on a envie de le, de, de le supporter jusqu'au bout mais n'empêche qu'aujourd'hui bah, il est plus dans les deux, deux meilleurs pays de France et que c'est même sûr qu'au qu retour de bail il sera en tribune enfin je vois pas comment on peut, ça peut être autrement puisque de toute façon bah, ces matchs sont vraiment pas terribles et c'est très compliqué pour Jean-Baptiste Gros et je suis très déçu, mais peut-être un manque de rythme aussi, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Euh, C'était compliqué, ça joue dans la tête aussi. Et... Mais en tout cas, il n'a pas sa place dans les 23, dans les 23 euh, titu... sur la feuille de match, pour les gros matchs à l'heure actuelle.
0: Hum. Et oui pour en toi, c'est ben, comme, ben ouais. comme, euh, comme pour Gabin, c'est que un manque de rythme. Bah je 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 je, en fait, je, je
1: prépare l'émission et je me dis hier, qu'est-ce que tu dis sur Jean-Baptiste Gros Mon poulet, comment tu peux travailler un, un débrief de sa prestation jusqu'à maintenant Donc je me dis bah, je vais faire le même commentaire que sur Gabin, il est en manque de rythme, il est en manque de confiance, il est il est en dedans en ce moment, il a la tête dans le cul, on va se le dire. Et, et ben non, et ben en fait, je suis pas d'accord avec mon propre constat à moi parce que ça fait des, des mois qu'à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, on voyait pas grand chose d'intéressant. Chez nous, Bruce Deveau était passé devant, euh, Priso était passé devant. On faisait jouer Jean-Baptiste justement pour qu'il reprenne du rythme et puis pour qu'il revenait et qu'il revienne à son niveau. Euh, on en avait parlé sur le bilan de la saison dernière. Pour l'instant, sa Coupe du Monde, elle est d'une tristesse abyssale. Alors, elle va le devenir encore plus. Tu l'as dit, Seb, hein. il y a zéro chance pour que sur les moments décisifs, si Cyril si est revenu, il figure sur le banc de touche. Il est en tribune, c'est une évidence. Et, hum. et aujourd'hui, euh, il y a un truc que tu vas se le dire, zéro plaquage en 49 minutes de jeu. Là, Donc, ah c'est fou. Pour comment c'est possible Alors là, après, tu dis que on dis qu'on avait 110 soi-disant le ballon, etc. Mais ce n'est même pas le cas. On n'a même non. pas dominé avec une occupation, avec un temps de jeu où on a le ballon en termes de, de possession. Donc comment tu peux, euh, ces stats, 49 minutes, 4 mètres gagnés. Donc quand il a le ballon, il n'avance avance pas. Une passe, 100% de passe réussie, j'espère, sur une passe. Il a fait 5 courses et il a franchi une fois la ligne. Mon Dieu, non, zéro plaquage. Fou. Je reviens à non, ça, c'est juste, juste pas possible. Donc, Jean-Baptiste Tétoulonais, mon poulet, tiens petite <rire> petit chez nous, vas-y, va Il falloir, va falloir casser des bouches, va falloir rentrer dans le copain en face, va pas falloir réfléchir 50 ans, prends le ballon et va, va défoncer tout le monde. Et surtout, au prochain match, tu as intérêt d'éclater la bouche à tous les mecs en face. Alors, le pire, c'est que j'ai peur qu'il n'ait pas un ballon parce que s'il joue contre la Namibie, bah fondamentalement, mmh. qu on qu'on va envoyer du jeu et que lui il touche pas trop le ballon quoi. Mais
0: bah, C'est pas là qu'il ah, va briller. Il va pas,
1: hein. ah, pas plaquer ouais, ouais. contre la Namibie, je pense pas. Il n'y a pas grand chose ah, bah, à non. faire. Donc, euh... Non, non. non, non mais en plus, plus euh... le match de sa vie contre la Namibie, il hein, n'y a pas de débat. Et je pense qu'il sera quand même troisième euh, pilier gauche euh, dans les
0: matchs décisifs. Oui, c'est ouais. sûr maintenant. Non, mais il a perdu cette qualité d'activité, moi je trouve, en plus. Que ce soit pas bon, euh, qu'il soit un peu en dedans et tout, mais. Il était actif, c'est un garçon qui portait le ballon et tout. Je le trouve même en retard sur, sur les replis défensifs, les bords de ruck et tout. Des fois, il, il, est, il est derrière, tu sens qu'il est, il est à la rue, quoi. Il, il me fait une peine. Je l'aime tellement se gâner.
2: En mêlée aussi, c'était un monstre en mêlée. Et puis maintenant, bah, il avance plus. Il s'est fait pénaliser quelques fois encore depuis le début de la Coupe du Monde. C'est triste, quoi, parce que bah, c'était un des meilleurs pieds gauche du top 14. Il défonçait tout le monde en mmh. mêlée à l'époque. Et maintenant, bah, c'est compliqué.
0: Et ouais, ouais. Je ne sais pas d'où
2: ça vient, mais ça fait de la peine quoi, parce que vraiment, enfin, il est tout le nez. On a vu de se tenir, mais on sait pas... il y a un blocage mental. Ça, fait...
1: ouais. ça, fait... ça te fait de la peine. Après, euh, il est tout le nez, Jean-Baptiste. Donc à un moment donné, tu te rebelles et tu vas marcher sur le mec en face de toi. La crise de confiance pour un ailier qui touche pas 4... qui touche 5 ballons par match, Jean-Baptiste, mmh. il, tout... il est censé toucher du mec en face. Donc il a mais intérêt oui. à s'envoyer et à enfoncer le mec en face de lui. Faut il faut qu'il retire le cerveau, qu'il rentre sur le terrain en disant Je vais tout déchirer devant.
0: Ouais, ouais ouais non non mais c'est sûr c'est sûr là là il fait il fait bon élève il fait bon élève en crise de confiance il est là c'est c'est tu sens qu'il doute surtout c'est c'est terrible et puis comme il a été beaucoup pénalisé le disais ça il a été beaucoup pénalisé en mêlée euh, sur les matchs de prépa il a eu l'impression peut-être qu'il était ciblé euh, là il est peut-être rentré dans un mode euh, je fais des ateliers mêlés euh, pour pas être pénalisé euh, contre l'Uruguay bon t'as pas été pénalisé mais mec t'étais pas bon non plus pour plaquer là c'est écoute on verra bien on espère, on espère qu'il va qu'il va se réveiller qu'il va qu va nous sortir un ou deux bons matchs pour, pour sortir la tête de l'eau et, et, et remonter dans hiérarchie parce que là j'ai peur qu'on qu ne le voit plus c'est ah, ça, ça qui est terrible pour lui c'est ça qui est terrible pour il reste deux matchs faut il faut qu'il fasse ces ouais, deux gros deux matchs,
1: matchs. Là, tout ce qu'il fait là faut qu il faut qu'il fasse ces deux gros matchs et qu'il s'envoie comme jamais il n'y a pas à réfléchir ouais,
0: exactement, exactement. Oh, il y en a un qui s'est envoyé comme jamais et qui ah, a ouais, été ben énorme c'est le grand Charles ah, ouais. Euh, ah, bon, toujours, hein. lui lui, il est rentré dans sa coupe du monde lui il n'y a aucun problème il sort du match contre les blacks bon pas un match où il peut se mettre en évidence sur l'animation sur offensive parce qu'on l'a dit il y a eu beaucoup de jeux au pied donc bon euh, mais alors euh, meilleur plaqueur du match un seul plaquage manqué euh, le patron il est au niveau attendu il n'y a que ah. ça à dire Harvey c'est le patron
1: c'est le directeur général de la Constance. Le mec, il est, il est fiable. Tu, tu, mon fils, il m'a dit je, je, je vois mon fils, il m'a dit Aide-moi à préparer l'émission. Tu dis quoi si tu parles de Charles Olivon Il me dit bah, C'est mon gars sûr. Alors, c'est les mots de mon gamin qui a 12 ans. Hein, c'est mon gars sûr. <rire> Quand tu fais ta compo, tu le mets tout de suite, il n'y a aucun doute. Bon, il y a pas mm -hmm. de concurrence, euh, et peu de concurrence en tout cas, pour venir lui prendre le poste. Il y a plein de mecs en troisième qui sont excellents, mais lui, il est indéboulonnable. Euh, mm -hmm. Le grand Charles, il répond toujours à l'appel. Tu peux absolument le solliciter dans toutes les situations face, à, face, à, face au All Black. Il n'a pas eu cette petite crise de confiance. Il était vraiment dans son match. Il a assuré, tu l'as dit, hein, 15 plaquages réussis, 100%, euh, 4, non, 94% de plaquages réussis. Réussi, il a, euh, euh, bon. a joué. Eh bordel, il joue 80 minutes contre les blagues. Donc, si ça ne veut pas dire que c'est le mec, euh, c'est pas ton poteau au milieu du terrain, c'est ta poutre euh, dans, dans ta troisième ligne. C'est un mec génial. Oui, en fait, oui, oui. Super. Il est, extra super il est,
0: extra il est extraordinaire. Ça, ça fait, fait un plaisir, un plaisir de dire
1: un truc positif. <rire> On sort de deux commentaires un peu mitigés, là. Et tu te dis, putain, le grand Charles, <rire> tu en parles. Et tu dis, oh, génial, ouais. poulet, tu fais plaisir. Tu veux, ah, ouais. du mal sur tu veux
2: pas dire du mal sur mmh. Charles Tu veux pas dire du mal sur Charles Olivon parce que bah il met il met un de ses un de ses peps un de ses bah, il met toute son énergie au final dans le match dans les airs et au final en touche il est il est extra quoi il ah, prend surtout surtout les ballons. Bon, on verra quand il reviendra à Toulon avec euh, notre famille Luigi si jamais ça continuera mais en tout cas avec Mo, Marchand et Movaka, c'était nickel. Et il bah, mm -hmm. bah, peut dire, quoi, la bah, place, super match, il continue comme ça, et, et un, un je, est un déboulonnable maintenant. C'est pas je longe avec sa forme actuelle, du coup, de retour de blessure qui va le mettre sur le banc. Euh, C'est mm -hmm. pas Muguant non plus, pas Makalou non plus. Donc, euh, bah, ça va être le patron de, de la troisième ligne, je pense, avec Aldri. Ouais, coup, avec pas, Aldri, pas, toi. Pas bah, bon,
1: ouais, par ouais. contre, j'aimerais le voir jouer.
0: Je l'attendais, celle-là.
1: Ouais, ouais, je veux le voir jouer. Euh, tu... À un moment donné, contre la Nabibi, s'il les refou encore au repos, tu vas jouer un match, un match au début, un match en fin de poule, et puis après, tu en enchaînes trois. J'aimerais bien le voir jouer, Tu vois, qu'il soit sur le banc, qu'il rentre. Ah, sur le banc. Ah, ouais. Ouais, je ne veux, veux pas qu'on se tape euh, des compos surtout un peu bizarres. Surtout
0: qu'on a, 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 qu de... a 15 jours, là. On a 15 jours qu'ils ah, ouais. sont joués. Hein. Bah, ouais, ah, ouais, donc, si as tu as le droit de les changer. les Irlandais... Ils, ils, ils changent pas trop la compo au début on se dit c'est un peu fou mais finalement au moins ils sont dans le rythme il y a un, il y a... bon ils ont pas de blessés en plus tant mieux pour eux ou très peu Et ils sont dans le rythme là nous je vois des mecs qui jouent pas Et ils jouent pas. Ils vont pas jouer pendant peut-être presque trois semaines trois quatre semaines bon je sais pas ça m'interroge mais bon ils savent ce qu'ils font hein, ils, sont, ils sont plus compétents que moi mais c'est vrai que c'est un, un peu étrange il faudrait qu'ils jouent un peu je suis d'accord euh, bon du coup on a parlé du match de All Black on va parler du All Black Lester Fernandou, on l'a oh pas vu. Hein euh, ah ouais. Il a fait un match énorme vendredi soir. On l'a aperçu que quelques minutes contre l'équipe de France la semaine dernière, sur la première journée. Mais là, on l'a surtout vu crever l'écran. Il a surtout pété les nabibiens euh, toute la soirée du vendredi. Euh, Seb, est-ce que tu as apprécié comme nous le show Fernandou? Ah mais ben, bien sûr. C'est un buff. C'est un buff
2: qui court comme un lièvre. c'est fou un ailier comme ça. Je veux dire, il est il défonce tout quand euh, il percute. Vraiment. Il avance à chaque fois. On l'a vu d'ailleurs sur son essai contre l'Annoïbi. Il marque avec trois mecs sur le rap. C'est quelque chose de fou. Quand il se lance, il court, euh, bah, comme un lièvre. Je l'ai dit. C'est, rapide comme un lièvre. Vraiment, c'est, dingue. Je pense qu'il serait aussi efficace au sein qu'Adèle. Que voilà, c'est, j'ai hâte, très hâte de le voir avec le maillot du RCT. Parce que je pense qu'il va nous faire, euh, qu'il va nous faire une grande saison. Malheureusement, si jamais ça reste comme ça pour Gabon, je pense qu'il va même nous le mettre sur le banc parce que bah, là, c'est le jour et la nuit entre Gabin et lui. Après, c'était effectivement, c'était que la Namibie, du coup, à dans son contexte. Mais il mmh. n'empêche entre sa saison en super rugby et son début de Coupe du Monde-là, bah, il est en train de mettre tout le monde d'accord le l'Ascar. Et franchement, je ne vois pas comment il pourrait ne pas, ne pas faire une grande saison chez nous. Mais vraiment je suis très impressionné j'ai vraiment très hâte de le voir avec nous et sur la fin de la Coupe du Monde.
1: Bon là les auditeurs des causeries ne le savent pas. Mais nous on est en visio, en tout cas pas tous. Et j'ai vu Gérald au moment où tu as parlé du poste de centre qui a levé le doigt qui veut absolument parler. Laisse-le moi, à l'aile. Il a été époustouflant contre la Namibie. Contre la Namibie. Okay. Il a été époustouflant. Alors, on ne s'enflamme pas, mais laissez-moi quand même m'enflammer, parce que moi, le garçon, il est génial. On a pu voir mmh. qu'il pouvait bosser chez les déménageurs, non pas bretons, mais varois. C'est un chasse-neige, le type. Il éparpille devant lui, il n'y a rien qui reste sur le, sur le chemin. Euh, le pire, le, le pire c'est que même quand il franchit pas tu parlais tout à l'heure tu sais faire jouer derrière toi il franchit oui. pas il fait je ne sais pas combien d'offload il en fait il fait deux passes décisives, mais vraiment sur tu sais il n'arrive pas à franchir il donne la balle derrière lui là, il ah. est un défenseur parce qu'il ah, a des cuisses il faut un mec par cuisse pour essayer d'arrêter le gars plus un mec en haut donc il fait jouer mmh. derrière lui, attention au côté Gabin-Villière à Toulon, si tu fous Fainga Anoukou sur l'aile gauche, j'ai bien peur qu'il annexe le poste, que ce soit sa propriété privée et qu'il ne le rende jamais le poste. Parce ah qu'il bah, euh... est monstrueux, physiquement il, il va, est monstrueux. Il va prendre le maillot. Ah bah, hein. alors, alors tu l'as dit, c'est la Namibie, il euh, ne faut pas s'enflammer, mais quand même, 88 mètres gagnés, 100% de plaquage réussi sur ces trois plaquages. Le mec fait 7 passes, mais pas des passes en mode vissé, un peu joli et tout, non, non. C'est 7 non. passes, quatre euh, après-contact. Euh, il fait 15 courses franches, 88 mètres gagnés sur une partie, deux passes décisives. Hop, 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 hop. Il, a, il a été génial. Je suis très, très, très pressé de le revoir. Il a, il a un concurrent énorme à son poste avec les Blacks, avec le la mmh. qui avait qui a marqué un double ouais. contre nous. Mais je ne vois pas ce qu'il a à lui envier. Maintenant, c'est le style de jeu qu'ils vont vouloir mettre en œuvre. Est-ce que Leicester va rester titulaire ou pas Il a été génial. Franchement, énorme perf.
0: Ouais. Moi, moi, ce qui m'a choqué dans le bon sens du terme, c'est la première attaque des Néo Z, il touche trois ballons, c'est le, le premier essai qu'ils met dans les cinq premières minutes, ouais. il prend le ballon, il met un cul, il casse un plaquage, il avance de cinq mètres, pas, il, y a, il y a deux plaqueurs sur son cul, il fait jouer derrière lui, il y a huit ans de jeu plus tard, il récupère la passe au pied, il prend le ballon euh, pour faire vivre l'action, il se relève derrière, il récupère le ballon derrière le ruck, il casse encore un plaquage, il envoie le demi de mêlée à l'essai, il dit mais le gars il est fou en fait, lui il est en ouais. un, un. Il est impréable. Il touche, hein. touche 4-5 fois la balle dans l'action. Tout est là. Et puis, bon alors, Hervé, tu me, tu me dis, laisse-moi le la détour. <rire> mais moi, moi, je veux bien. Mais quand je vois sa capacité à faire jouer après lui, quand je vois comment il passe les bras, comment il casse les plaquages, et même... Bon alors, on ne l'a pas trop vu contre la Namibie, mais pour ceux qui ont suivi le, le, championnat, le championnat du Sud euh, dans le jeu des rucks et, 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 et dans le jeu au sol, il, il y va au charbon. Euh, et avec une vitesse que moi, je trouve quand même toute relative. Je me dis que ce gars peut être un très, très bon centre. Mais vraiment un très, très bon centre. Je lui vois toutes les qualités d'un bon centre. Bah après, euh, tant mieux, on a des mecs polyvalents. Mais là, on a une solution aussi en plus. C'est-à-dire que tu peux te dire que tu peux jouer avec Villiers, ou Nicolo, Wesséa euh, ou, ou Duncan et, euh, et, euh, et Finkanaku au centre. Selon la physionomie du match, tu peux. Et ça, c'est quand même toujours, mieux, toujours bien d'avoir... Cette polyvalence, surtout que nos ailiers, nous, nos ailiers, c'est des ailiers purs. Hein, que ce soit Gabin ou Nicolo, tu les mettras pas euh, ailleurs. Après, je moi, suis suis content. Vacciné,
1: je suis vacciné contre la polyvalence. Hein. Je pense que Colazo, euh, il m'a mis une frappe derrière la tête. Le mot polyvalence, euh, j'ai beaucoup de mal à l'entendre euh, dorénavant dans le rugby. Mais je suis d'accord avec toi. Il a des qualités pour jouer au centre, ne serait-ce que du point de vue du physique. Après, on va dire un mot quand même. Il joue la Namibie, ok, les, oui, blacks, oui. les blacks, à l'inverse de ce qu'on a produit nous contre l'Uruguay ou de ce qu'a fait hier, je crois que c'est le Pays de Galles contre le Portugal, euh, mm. Il joue en faisant une séquence de passes incroyable, les mecs courent droit, un peu comme les Fidjiens, vraiment ils courent droit, ça redresse mm. les courses, ça fait jouer derrière, ça joue après contact, quand les gars sont au sol, ça, re, ça relève le ballon, ça part dans l'axe, tu parles de l'essai de Fainga, bah, c'est un essai mm. où justement il est dans la continuité de son action à lui, il se relève, bam, il revient, il franchit dans l'axe, Mm -mm. euh, c'était très très beau à voir jouer. c'était un match hyper sympa, j'attends de voir parce que je pense qu'ils vont vraiment être éparpillés, ils ont pris 50 points contre, contre l'Italie, ils ont pris 60, 70 contre les, contre les Blacks, la Namibie, ils vont souffrir pendant cette Coupe du Monde, mais lui a fait une super perf, je suis très pressé de l'avoir chez nous.
0: Ouais, ouais, ça va être... je... Moi je suis très pressé de le voir sur la suite de la Coupe du Monde aussi, euh, je... c'est vraiment le genre de mec où on se lève pour aller, on allume sa télé pour voir le match, on paye son billet pour aller au stade. Et alors du coup, ouais. on, parlait, on parlait de... Excuse-moi Seb, tu veux rajouter un truc sur... Sur non,
2: tout ce que je voulais dire, c'est que bah, je rejoins un peu Hervé pour dire j'espère qu'on va le voir jouer euh, sur la fin de la Coupe du Monde parce que c'est vrai que Téléa pourrait être bah, le titulaire et mmh. j'espère vraiment qu'on pourra le voir jouer et pas que bah, deux fois titulaire ou une fois contre la Mibie et qu'on pourra le voir euh, titulaire quoi, parce que sur le banc, bon on le voit 10 minutes et tout mais vraiment j'espère qu'il fera toute la Coupe du Monde titulaire parce que vraiment je vois pas, comme je rejoins Hervé, je ne vois pas ce qu'il peut envoyer à Téléa.
0: Oui, bah, complètement.
1: Complètement. Et ouais, puis il a, il a joué avec un 10. On n'en parle pas parce qu'il n'est pas chinois. Damien Mackenzie, par rapport à Moonga, mais ça va à 200 km/h. Ah, ça ouais. distribue le jeu dans tous les sens. C'est créatif. Ça joue au pied. Ouais, ça va par-dessus. Ça va Mackenzie. dans le dos. Putain mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il dit voilà, de est... Moonga, moi. Vas-y. <rire> <rire> Fous-moi Mackenzie.
0: Euh... Ah Mackenzie, c'est bonheur. Oh le bonheur. Ah, tant mieux. Bah, qui qui oh, se demande est... jusqu'au ouais. bout
1: qui nous laisse ce coïneau de Moonga qui va être un gestionnaire au pied là et euh, laisser Mackenzie sur le banc. Il est tellement fort, franchement, ça sert à rien de le foutre sur le terrain.
0: Non, ouais. Mais moi, attends, moi, je, je, avec le match Café Leicester, le voir au centre avec les All Blacks, parce qu'ils en parlent aussi dans la presse là-bas, et le mettre au centre avec les All Blacks, surtout qu'ils ont perdu Barrett au centre, qui leur faisait quand même beaucoup de bien. Euh, c'est pas, c'est pas impossible. Alors du coup, nous, on a un joueur qui joue au centre chez nous et qu'on a vu à l'arrière, très bizarrement, mmh. c'est euh, Duncan Paiwa avec les Samoa contre les Chiens. Il a fait un très bon match. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Mmh. Mais est-ce qu'il a vraiment convaincu en poste 15 dans le pur? Style d'un poste 15, je ne suis pas certain, certain, mais en tout cas, il a été très bon. Est-ce que tu l'imagines à ce poste-là dans, dans l'avenir, Seb
2: bah, Moi, quand je vous ai dit un peu en off, euh, on l'a déjà vu, je joue en 15 en fait, à tout le monde. Moi, j'ai encore de très bons souvenirs. C'était il y a 2-3 enfin, ans, enfin, soit à l'époque Colaso, l'année un peu de, de la honte. Euh, bon, après, méthode Colaso ou pas, ça... mais en tout cas, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Euh, je trouve qu'en fait, il est trop limité à l'arrière. Son jeu au pied, bah, c'est pas, il a pas un énorme jeu au pied, en fait. Je pense que c'est un peu son point faible. Et je pense qu'un peu, un peu comme il disait Hervé hier, en fait, qui, Duncan, c'est un joueur qui, où il faut qu'il fasse jouer derrière lui, il faut qu'il porte le ballon et tout. Et à l'arrière, il fait moins. Et on a vu hier, quand il marque C contre, contre le Chili, mmh. il me qu'il joue contre le Chili, ouais. Ouais. Euh, il, il était un peu en poste de centre en fait, quand il s'est marqué. C il était vraiment à l'intérieur de son numéro 10 et bah, il marque en position de centre. Et on, je trouve du coup qu'il se montre plus au centre. Donc euh, moi, je préfère au centre. Après, c'est bien de pouvoir voir qu'il joue à l'arrière régulièrement. Peut-être du coup que si jamais bah, on a des, des pépins à l'arrière, il pourra dépanner. Mais le fixer à l'arrière, pour moi, c'est pas une solution. Je préfère le voir au centre. C'est là où il peut étaler toute sa classe.
0: Pour toi, pour toi aussi, pardon, Hervé, c'est pas une solution pour le, pour le long terme
1: ouais, Fous-moi la paix. Si tu, veux, si tu commences à me dire que tu vas me foutre Duncan Payao à l'arrière à Toulon, je te dis non, déjà, c'est mort. On dit ça tout de suite. Alors, petite précision, ils jouent contre le Chili, c'était pas foufou. Alors, les Chiliens, ils ont une attitude et c'est L'atmosphère autour d'eux, elle est fantastique. Bon, ils leur mettent hmm. 43 pions. On voit bien que les Samoans, ils ne sont pas venus pour, pour faire mémuse à cette Coupe du Monde. Ils ont très envie, ah ouais. de, passer, euh, ils ont très envie de passer les poules. Euh, je pense qu'ils ont une vraie chance de passer les poules. Par contre, grosse déception, je le vois en 15, je suis dégoûté moi. Hein. Le mec, c'est un porteur de ballon, il a derrière lui Seouteni donc une paire Duncan-Ceuteni. Oh là, là là. jouer, ça peut aller à 300 km heure, ce serait sera énorme. Hein. Euh, D'ailleurs, tu, tu, tu le dis Seb, quand il score euh, Payawa, il se fout entre son ailier et son presse, et il ouais. revient, hop, il va sur l'extérieur. Mais en fait, il aurait. c'était vraiment un appui comme un deuxième centre. Euh, donc, euh, je, je, je les vois gagner contre le Chili avec un Duncan pas dingo. Il est, il est bon, non, pas dingo, Il est, ah bon, oui, est mais, bon, mais je pense que si tu le fous au centre, il touche trois fois plus de ballon, il est dix fois plus impactant parce que ça reste un porteur de ballon. Il ne ouais. euh, fait pas un bon, un, bon, un bon match sur la partie plaquage, hein. je regarde un peu ses, ses, ses stats à lui, mais on s'en fout un peu. Ils avaient le ballon ouais. et globalement, il euh, fallait le porter et vite franchir. Il a franchi trois mm -hmm. fois malgré tout en étant arrière et un arrière qui franchit trois fois, c'est quand même une, bien, sa hein. une sacrée stat. Euh, bon. Je le veux au centre, Duncan, avec, euh, avec Séouteni. Je suis pas sélectionneur de, de Samoan, mais je pense que c'est parce qu'il a pas de solution derrière, surtout. Je pense qu'il voit que c'est un mec qui a plus de pieds et qu'il le fait jouer à ce poste parce que c'était une solution ouais. plus facile que de faire jouer un autre mec à l'arrière.
0: Ouais, et puis Manu, Manu, le joueur de peau est pas une, est pas un mauvais joueur. Là, bon, c'est un garçon qui, qui, plaque trop et un peu comme Duncan euh, ses premières années à Toulon. Mais, euh, ouais, je pense qu'il a, il a, ils ont personne en 15, donc du coup, c'est, c'est la, la solution de facilité pour lui. Moi, je trouvais qu'il avait fait un match très propre. Je l'ai, j'ai beaucoup aimé le match de Duncan Payua. Là où j'ai vu ce tennis faire euh, euh, des flots d'impossibles, euh, des mauvaises passes et quelque chose un peu douteux euh, dans le pur style ce tennis, je trouvais mm. que Duncan était très très propre. Bah, j'ai hâte. Pour le coup, on va être fixé. Hein. Il y a deux gros matchs qui arrivent pour les Samoa, c'est l'Angleterre et l'Argentine. S'il le fout à l'arrière, bah là, on va savoir. Parce que là, le prochain c'est des...
1: l'Argentine, hein, c'est ça Attends, je crois que j'ai noté le proche, ça. Le prochain match c'est l'Argentine, ouais. Je crois bah, que c'est c'est le prochain on match, va ça, 17h45, vendredi prochain.
0: Ouais, ouais ouais. parce que là, il va, il va devoir gérer des, des, des jeux au pied de pression, euh, des jeux au pied de passion, des ping-pong rugby, c'est un autre rugby. Quand il va jouer l'Angleterre, l'Angleterre, le jeu au pied, ils font que ça. Donc, euh, du coup, euh, on verra bien, on va voir un peu. On va être vite fixé, mais en tout cas, il est rentré dans sa Coupe du Monde, il a fait un bon match hier, euh, Duncan. Ouais, belle perf. ouais bonne perf, ouais, ouais, bon très très, très, très bonne bon,
1: bon perf. pas le sien, bonne perf,
0: très bien. Ouais, ouais. On, on va rapidement revenir sur les matchs qui ont eu lieu sur la première journée. Euh, on va continuer sur nos joueurs au centre avec euh, avec OECA qu'on avait avec les Fidji euh, défaite contre le Pays de Galles On a vu pour moi on a vu un match contrasté d'OECA si on regarde ses, ses actions offensives il est extraordinaire si on le regarde sur euh, son jeu défensif il est catastrophique il y a trois, trois placages manqués sur quatre. Déplacement. Mais alors, mon ami, tu viens envie de lui dire, on va faire du tableau noir, placement défense, parce que c'est pas possible. <rire> euh, mais bon, en attaque, il est, il est extraordinaire. Il fait des trucs quand même. Bah, c'est OSCA, quoi. C'est OSA, mais bon, faut. Ouais, mais dommage qu'il ne fasse faut... pas ça à Toulon, tu vois. Ah, je... ben, moi, c'est une, une critique que j'entends souvent. C'est vrai qu'il a eu un début de saison difficile à, à Toulon. Je trouve quand même que sur les derniers mois et euh, il est quand même pas mal, la finale qu'il fait en Coupe d'Europe, elle est bonne, et quand même, il a, il a... Alors, on retrouve pas encore le grand YCA de, de stade français, je suis d'accord, mais bon, il de là à dire que on voit un OECA euh, ou le cousin de d'OECA à Toulon, comme j'entends souvent le dire, c'était... C'était un peu dur. Surtout qu'il avait eu un début bah, de saison... Avec... En fait.
2: ouais. il, il a ouais. fait le job, mais sans plus, on, attend, on reste un peu frustré parce qu'on attendait un peu plus. C'est vrai que sur la finale, il a fait un match épatant ça pas Personne ne le redit, c'est un bon match. Mais par contre, sur la saison, bah, c'est vrai qu'on aurait aimé le voir un peu franchir. C'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin de ne pas l'avoir vu traverser le terrain. Bon Après, voilà, les premières saisons, dans un nouveau club, il a passé 10 ans à Paris. Là, maintenant, il descend, nouveau club et tout, ça, ça peut jouer. Mais n'empêche que voilà, on reste sur notre point et on espère sur ses, sa prochaine saison en tout cas et sur la fin de la coupe du monde bien sûr. J'espère pour lui les Fidji qui franchira encore plus, qui fera jouer derrière lui encore plus. Et ben voilà qu'on retrouvera le WCA de sa dernière saison à Paris où, où ben, il en affronte fait mmh. le stade et puis il fait des courses de 50 mètres euh, avec le ballon euh, en tenant le ballon à une main quoi. C'est ça qu'on veut voir.
1: Bon, on se le dit aussi, Perf des Fidji, fantastique. Ils perdent contre le Pays de Galles. J'avais les boules, j'étais debout sur la dernière action. No, 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 no. ouais, pas dingue, En avant de Radradra me fait, me fait hurler dans mon salon. Ah, euh, ouais. Ils auraient mérité de gagner 150 fois. Et mm -hmm. Les Pays de Galles, ils ont 87 avertissements pour prendre un jaune. Les Fidji, ils ont deux avertissements avant no. de se prendre un jaune. Escroquerie arbitrale, excusez-moi, j'en parle jamais, mais là pour le coup j'étais en rage parce que vraiment il méritait d'aller euh, d'obtenir un résultat contre le pays de Galles. Et YCA il est dans la il est, il est à peu près aussi constant que son équipe des Fidji, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup beaucoup de déchets, mais énormément de positifs. Euh, cet après-midi, euh, c'est ça va être ah, probablement un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde sur ses phases de poules parce qu'il se tape l'Australie. Je pense qu'on va se régaler. On va voir ouais. en plus Wayne Nicolo qui rentre cet après-midi. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais euh, Wai oui, star, bien donc, sûr. Bonne perf, mauvais en, mauvais en défense, des belles choses sur le point de vue offensif. Euh, Wayne Nicolo, il n'était même pas remplaçant. Il était dans la tribune ouais. bordel contre Pays de Galles, très étonnant. Mm -hmm. moi j'étais un petit peu dégoûté. Et à la fois on a vu qu'il avait beaucoup fait tourner contre, le, contre pour son premier match contre le Pays de Galles. Il manquait Twistova, il manquait euh, Botia. Il y avait des mecs qui étaient cadres qu'on n'avait pas vus sur le mm. terrain. Étrange cette compo. cet après ils ont une ligne de trois quarts. Mais 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 gars, qu'est-ce que c'est que quoi, quoi ce truc quoi Non mais tu te mets en face toi sur le sur le terrain, mais je, je, je non, bah, les vois. C'est
0: les
1: sur Mais va marquer gars. j'ouvre ou, la porte. Vas-y. Bien <rire> sûr. Je, je, je me mets pas en face de Twisova de YCA, de Radra de Wayne allez-y les gars. Ah, c'est fabuleux. vous Ça va être incroyable cet après-midi. On va se régaler mmh. et YNICOLO et YCA. Je pense qu'ils vont faire une superbe après-midi. Franchement, ça peut être ça grosse grosse régalade, ça.
0: Ah, ouais, ouais, peut, on peut, on peut, c'est vraiment le match à pas louper aujourd'hui. Si vous êtes amateur de rugby, bon, si vous écoutez l'émission, c'est que vous êtes amateur de rugby de toute façon. Mais on va se régaler, là, cette ligne de trois On se dit qu'ils ont tous porté le maillot rouge et noir. Enfin, là, là, si on avait pu les avoir tous euh, au moins une fois, bon après, c'est compliqué, hein. on est d'accord, mais quelle équipe de Zinzin. Quelle ligne de trois quarts de Zinzin, on a très très envie de voir ça. Euh, on va revenir aussi sur le match de Dan Bigard. Euh, Dan Bigard, alors moi, Dan Bigard, je l'ai vu survolter. Euh, engueuler les mecs autour de lui euh, euh, dans un état second très étrange rarement vu à ce point euh, meneur d'hommes et à ce point qui comme ça très énervé alors il avait de quoi parce qu'il y avait des choix de jeu quand même des, des galois qui pouvaient rendre fou euh, on sentait que lui il voulait occuper et partir tout de suite dans le camp d'en face avec un grand coup de pied et les mecs jouaient faisaient des choses un peu bizarres euh, comment tu l'as trouvé toi le match du coup Hervé de, de Dan Bigard Ouais, tu viens de résumer, hein. le mec était soit nerveux, soit leader. C'est
1: à vous de choisir, parce qu'en fait, il a crié, organisé, balancé des grands coups de chaussons, il a plaqué à tout va. Je disais, il a fait 14 plaquages. Alors, comme l'intégralité ouais. de l'équipe de Galles, justement, contre les Fidji, ils ont fait que défendre et plaquer. Dans une équipe qui a été largement dominée, sans idée de jeu, parce que franchement, à part balancer des coups de chausson et tenter des coups sur des contres, ce n'était pas un projet de jeu très très enrichi côté gallois, mais il gagne ce match. Lui, il a raté des choses, mais dans l'état d'esprit, alors, quelle que soit la manière dont on va juger son état d'esprit, lui, il était présent, il était possédé, le type. Euh, ouais. hier, hier, il était absent contre le Portugal. Ils ont fait tourner pas mal, ce que j'ai vu. Donc, euh, il n'a pas participé à la victoire 28-8 contre le Portugal. Euh, je pense que le match principal qu'ils vont avoir, ça va être contre l'Australie, ça va être leur finale de poule en avance de phase, parce que ça va dépendre du résultat forcément entre les Fidji et l'Australie. Mais, mais euh, ça va être... Contre l'Australie, ils vont jouer leur finale. S'ils gagnent, ils ont qualifié, c'est terminé, ils sont partis sur le, sur le reste de cette compétition. Dan Bigard, j'aimerais que. Enfin, tu vois, il était, il était possédé. J'avais l'impression d'avoir en face de moi un Uruguayen, un Argentin, tu sais, <rire> les gars qui, quand ils arrivent en sélection, euh, euh, font x5 en termes de mentalité. Après, euh, j'aime bien, hein, il est nerveux. Bah, moi, ça ne me dérange pas. Hein. C'est un 10, on est censé garder son calme, mais ouais. ça ne me dérange pas. C'est bien pour le reste de l'équipe. En plus, il était dans son rôle de leader.
0: Ouais. Ah, Par contre, bon. quoi, moi, je, moi, je me dis que s'il écrit, c'est marrant parce qu'on mon quand il écrit sur la dernière action sur son ailier. Euh, dont le nom m'échappe, euh, c'est Wessia qui lui dit Mais calme-toi, mais c'est Norse. Mais d'où, <rire> mais d'où, euh, bah, il va relancé C'est 22 alors que c'est toujours contre le principe. Il s'est pris pour un fidjien. il s'est dit Moi aussi, il est fou Il s'est pris pour un fidjien. mais alors c'est Wessia qui lui dit Mais calme-toi, qu'est-ce qui t'a dit qu qu
2: Il est sous, sous tension ouais. parce que bah, c'est une poule compliquée. Là, ils ont failli perdre d'ailleurs le pays de Galles contre les Fidji. C'est une poule où on ne peut pas dormir en fait parce qu'il y a la Géorgie qui va leur poser pas mal de soucis. Hier, c'était le Portugal, après qu'il et sa dernière coupe du monde, je pense qu'il veut bien figurer et je pense qu'il est sous tension pour ça aussi. Il veut pas louper sa dernière compétition internationale et on comprend. Et puis mm -hmm. voilà, il veut se montrer, il veut il veut poser, bah, excusez-moi l'expression, il veut poser ses coups sur la table. Hein. Il veut mm -hmm. il, bah, il veut aller en quart de finale, il veut aller en demi finale, il veut, il veut terminer comme il se doit sa, son histoire avec sa, sa sélection quoi. Et je comprends parce que franchement, euh, on sait pas comment le pays gagne Je pense que si Tsitsouba était titulaire et qu'il voit Nicolo euh, sur la feuille de match, je pense que les Fidji euh, gagnent le match. Donc vraiment, ils ont échappé belle. Et attention au match contre la Géorgie, parce que c'est pas gagné. Et si jamais ils le prennent trop les mains au -du guidon, ça peut ne pas passer. Leur prochain match, ouais. c'est
1: l'Australie. Donc déjà, ce sera terminé. Enfin, tu vois, la, la, la Géorgie, euh, je suis d'accord, ouais. ça va être un match compliqué. Ah, mais si mais le prochain match contre l'Australie, ils auront fait trois victoires, ils sont qualifiés, c'est terminé. Je hein. ouais, On... si qu ne
2: que. Ouais, ouais t'as raison. Faut pas qu'ils perdent contre l'Australie. Si à l'Australie, c'est sûr. C'est leur,
1: leur finale de poule. Prochain match, finale de poule contre l'Australie.
0: Ouais, et puis il faudra voir aussi ce que vont faire les Australiens pour que les filles bien. Non, c'est une, bah, une poule très intéressante. Hein. Très, très intéressante. Intéressant. Ouais. Ouais, les Fridiens
2: ont pris deux points de bonus. Ont deux points de bo un point de bonus offensif, un défensif. Et là, Ça peut jouer à quelques points, cette poule. Franchement, c'est passionnant et j'ai hâte de voir le reste.
0: Ouais, ouais, carrément. Par contre, Dan Biggar, s'il s'énerve comme ça, il parle comme ça à Serein euh, à Toulon. Non. Il, va y avoir des... il va y avoir des drôles de Zumba sur le terrain parce que Serein, ouais. il va péter un câble. Il va falloir y aller mollo quand même. Euh, on va revenir très rapidement sur le, la mi-temps qu'a joué Gigashvili avec la Georgie. Il nous a fait du Gigashvili. Moi, je ne comprends pas comment ce garçon ne peut pas être titulaire dans une équipe de Georgie. Franchement, même pas prisé, mais il bon, ne faut quand même pas déconner. Euh, bah, il rentre, il fait, il fait du giga, quoi. Une bonne activité ah. dans le jeu. Il marque un essai, stabilise un la grattage. mêlée. Grattage. Le giga, ouais, il est dans sa coupe ses... du monde, il est, il est parfait. quoi. C'est pas un gars ah, qui lutte.
1: C'est le gars qu'on attend à ce niveau-là, il est à ce niveau-là. Il rentre à la mi-temps, je ne comprends pas qu'il soit pas titulaire, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais. Il marche son petit essai à la 80 e minute, il réussit dans ses placards.
0: Dans son style, des cadets. Exactement. Hein, <rire>
1: l'agilité, euh, l'agilité. il est... il vole comme un oiseau, giga-julie. Tu sens qu'il n'a pas du tout le pied lourd, c'est bien, c'est important pour la pause. Euh, euh, bonne perf, bonne perf. À, à, ah, à l'image bon, de ce qu'on attend d'un mec comme lui.
0: Parfait. Comme Olivier il, a bonne... ouais, ouais, parfait. il a fait une bonne. Ouais,
1: c'est parfait. Et d'ailleurs, on aurait pu dire la même chose d'un Brian à s'il était seulement rentré sur le terrain. Il était même dans la tribune. Il y a des mecs qu'on n'a pas, pas vus là. Vu, il y a des mecs qu'on n'a pas vus.
0: Il y en a, a quelques-uns. Euh, en attendant les premières minutes, hein, alors, les premières minutes de Ribens, on attend Issa, on attend l'UNUSC. On va voir cet après-midi où est ouais, Nicolo. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont découvert notre demi-mêlée, de notre nouveau demi-mêlée. de Ben White avec l'Écosse. Moi, perso, je l'ai trouvé extraordinaire contre les Sudaf. Mais alors, en extraordinaire, il sort à la 67 e minute, quand il sort, il est meilleur plaqueur du match, il est demi de mêlée, il, est, il joue contre les Sudaf. il fait 10 plaquages, je l'ai trouvé monstrueux, je me suis dit, mais quel, mais comment ce gars tient tout ce match avec autant de plaquages contre les Sudaf. Il, je l'ai trouvé, il tient le rythme, il est toujours derrière le ballon, il fait jouer après lui exactement peu, peu de mauvais choix, voire pratiquement pas. Il porte pas, faut pas porter contre les sud quand tu es, es numéro 9, de toute façon, parce que tu vas te faire casser la gueule. Euh, j'adore ce joueur. Moi, j'adore ce joueur. Je ne sais pas ce que vous en avez et, pensé vous. Et bah, il va venir casser des couilles à Baptiste hein, ah, parce ah. que même si Baptiste c'est le
1: patron capitaine leader du RCT mm. euh, Ben White il a fait une presta incroyable il, défensivement même défensivement il s'est envoyé pour un œuf il a fait 10 placages il était très très bon ah, il, il, a été, il a été il a été il a été de tous les bons coups il a une vitesse d'exécution qui est assez folle euh, il a putain ouais c'est super perf contre une foutue équipe de d'Afrique du Sud parce que c'est pareil tu vois tu, tu mets toujours au regard de la presta, ta, ta prestation de l'adversaire que tu rencontrais Afrique mm -hmm. euh, du Sud euh, extrêmement solide où tu sais que tu vas te faire casser la gueule et notamment Faf de Clerc en face qui est un chien enragé qui va venir te casser les couilles en tant que neuf adverse. Et bien, belle prestation, très belle prestation de notre petit Ben White. Hein. Ouais, C'est encourageant pour
2: nous. Oui, ah, mais ça, un ouais, ouais. s'est le prenant hein, parce que on on... quand on l'a pris, on s'est un peu posé la question. On s'est dit, on prend en fait un deuxième numéro un au poste de neuf mm -hmm. parce qu'on a mm -hmm. vu qu'il a mis Pras sur le banc, Pras qui n'est pas personne quand même en Écosse. Il a mis sur le banc, là il te fait un super match, j'ai été en direct et franchement j'étais impressionné, surtout quand il s'engâte un peu avec ses bêtes et tout, c'est bah, vraiment il y a, le... a du caractère, le garçon. Et franchement ouais, mais c'est un deuxième numéro hein. Alors malheureusement pour Danglo à Toulon, on se dit qu'il n'aura pas de temps de jeu. Bon, vu son début de saison, est-ce que c'est grave Je ne pense pas trop. Mais en tout cas, il va vraiment challenger serein et ça va être très intéressant parce que quand ce rein va sortir, on aura un Ben White en qui va rentrer et inversement, quand Ben White va sortir, on aura un super Barty serein qui va rentrer. Vraiment, le pose de neuf, il est, vraiment, il est vraiment super bien occupé avec ces deux-là. Et voilà, ben, comme un peu Fanga au coup, j'ai très hâte de le voir avec le maillot rouge et noir. C'est que pour une saison pour l'instant, mais j'espère que ce sera pour plus si jamais en tout cas il arrive à s'imposer.
0: Ouais, ouais. Bon, quand on voit tous ces joueurs-là, tous les nouveaux qu'on découvre pendant la Coupe du Monde, il en manque encore quelques-uns qu'on n'a pas vus comme Ribens, On se dit quand même que bonne pioche sur le recrutement cette année, tous les mecs qui sont à la Coupe du Monde là, qu'on n'a pas encore vu avec le du RCT, ils nous font une bonne impression. Et d'ailleurs, on va jouer un petit jeu. On va se mettre dans la peau de, de Laurent Emmanueli. On va, on va le faire une petite reco à Lolo. Si vous êtes directeur sportif du RCT aujourd'hui, vous regardez cette Coupe du Monde, vous contactez qui à la fin de la Coupe du Monde pour renforcer le, 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 le groupe Toulonnais En prenant aussi, euh, en regardant un peu l'effectif et en se demandant où est-ce qu'on doit être renforcé. Hervé, tu prends qui toi
1: eh bien, ceux qui ont écouté la saison 1 savent que je ne suis pas du tout objectif sur son profil, que je regarde pas notre effectif à nous pour le recruter. Je lui fais de la place et je l'accueille en lui filant un tapis rouge. C'est Steph DuToit parce que Steph DuToit c'est pour moi le type de joueur dans un club comme le nôtre qui fit parfaitement. J'en avais parlé lors de l'interview avec, avec Jovan c'est C'est probablement le type de garçon qui nous manque, c'est-à-dire ce profil vraiment high level au possible extrêmement dominant, fort physiquement, très bon en touche, porteur de ballon, plaqueur assassin. Euh, c'est le genre de profil que j'adore et que je veux absolument voir dans mon club. Donc moi, je fais all-in sur Steph toit et euh, je lui fais de la place dans notre effectif. Et je sais qu'on a, de, 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 a des mmh. manques en 15, je sais qu'on a des manques au centre, mais lui, c'est surtout donc euh, Steph Dutoit.
2: Ok. Seb, tu prends qui eh ben, Écoute, Hervé, il m'a bien lancé. C'est vrai qu'on a des manques en 15 et au centre. Moi, j'ai deux joueurs, du coup, à l'arrière. C'est un peu un joueur méconnu. Si vous avez regardé attentivement tous les matchs de coupe du monde, bah, vous l'avez vu, c'est le Chilien Iñaki Ayarza. Alors euh, voilà, j'ai trouvé un, j'ai trouvé super au poste d'arrière, contre mm -hmm. une équipe qui a souvent été en difficulté malgré tout, très bon jeu au pied, il prend à chaque fois l'intervalle, il est joueur, il est super intéressant pour le poste d'arrière. il bah, va écoutez, bah, moi du coup je prends lui pour. C'est un petit pari, je sais, mais franchement il m'a beaucoup plu. Et au poste de centre, par contre, ben bah, un joueur un peu plus connu quand même, c'est l'All Black Ioannis. Euh, il m'a beaucoup impressionné contre la France euh, surtout sur la première action là, au bout d'une minute de jeu où il perce vraiment mais je ne sais pas comment il perce oh. Hein. oh là là c'est un truc de fou et puis ah oui, très bonne vite. rentrée aussi contre Namibie. Pour hmm. poste de centre euh, voilà pour moi il ferait euh,
0: l'affaire amplement
1: Très bien Tu m'étonnes qu'il ferait l'affaire à <rire>
0: <rire> lui aussi il faut lui bah faire un voilà. petit tapis rouge hein. <rire> Entre Yohanné et toit on n'est pas ça va n'y n'a plus de budget des stars, on les 15 autres mecs on bon a deux mecs sur le terrain C'est bon okay, bon ben moi je vais prendre Jaminet bien sûr non non je plaisante euh, je, vais, je vais prendre Thomas Ramos euh, d'abord parce qu'on a besoin en 15 euh, moi je prends par rapport à l'effectif de Toulon donc euh, je regarde l'effectif je me dis où est-ce qu'on a besoin je pense qu'on a besoin en 15 et en plus je ne suis pas persuadé que Dad va nous faire une grande saison donc si on a un 15 qui peut jouer 10 comme, euh, comme Thomas Ramos pour moi c'est le joueur euh, parfait pour Toulon dans, dans l'effectif aujourd'hui son match contre l'All Black il est excellent c'est-à-dire que les All Black ont passé euh, la moitié du match à lui envoyer du jeu au pied de pression et il a été bon sur tous les ballons hauts. Euh, au pied, tu sais qu'il va être toujours au-dessus des 90%. Inspiré en attaque, ballon en main. Franchement, je trouvais son match contre les All Black parfait. Euh, et je prends Thomas Ramos. Euh, si je dois contacter un mec demain pour venir à Toulon, c'est lui que je prends.
1: Euh, Après, en vrai de vrai, sans ceux qu'on a cités ceux qu'on a cités, si tu es directeur sportif d'un club français, tu as, as envie de les avoir tous dans ton effectif. Ah, J'ai même, même pas cité Damian McKenzie, et vous savez, parce qu'on en a parlé <rire> ensemble, mmh. que je suis amoureux du garçon euh, ouais. depuis très, très longtemps. Lui aussi, que sait couvrir 10 et 15. Lui aussi
0: mmh. est un joueur extraordinaire et créatif. Euh, et Thomas Ramos. Et on va voir cité... cet après-midi, euh, je crois que cet après-midi, hein, c'est ce soir qu'il joue les Sudaf. Les Sudaf, il y a Woody. Alors, Moody. Euh, je vous conseille de regarder Moody, qui est un ailier qui joue au centre avec les Sudaf depuis quelques matchs. Il est extraordinaire, le gamin. C'est un jeune ouais. joueur. Ah, il est fabuleux. Ouais, et puis, en plus, c'est
1: un ailier qui joue au centre. Donc, toi, forcément, tu kiffes. Euh, <rire> et moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les mecs.
0: Euh, ils arrivent dans le vestiaire. On leur dit, alors, tu vas prendre quel maillot Tu peux le euh... du 11, du 13, euh, ah, C'est ça, le truc.
1: Allez, c'est un pouf pouf maillot, voilà, les gars. On y va. On, y va, on va les avant-derrière les arrière-devant. C'est parti. C'est un <rire>
0: Bon, en tout cas, vous avez trois choix, euh, on va les mettre sur, euh, sur les réseaux, là, sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez aller voter quel joueur vous prenez vous entre les trois positions qu'on vous a faites. On a fait le tour pour la Coupe du Monde les gars, on ouais. va venir un peu sur les infos de Toulon rapidement, il n'y a pas de très très gros infos, il y a des infos quand même. On va commencer par le Super Seven remporté par euh, Bègle Bordeaux, Toulon finit à 14 e place avec un effectif très jeune. Une compétition qui est en pleine Coupe du Monde est, est passée complètement inaperçue, avec très peu de joueurs de haut niveau. C'est passé un vendredi soir, clairement. tu veux flinguer une compétition, on s'y prend autrement. Euh, Est-ce que tu as regardé Herve, euh, le Super Seven
1: Eh ben, moi, c'est mon coup de griffe. Alors, vous le savez, je suis euh, très, très, très télétravail. Euh, donc, je ne bosse jamais chez moi sans qu'il y ait un écran allumé à côté pour essayer de me divertir et ne pas devenir fou en étant beaucoup tout seul. Euh, le gars est un petit peu psychopathe, j'ai mis, mis ça en fond et j'étais très attentif aux performances du RCT évidemment, parce qu'au RCT il y a deux anciens massiquois, je vous le dis assez souvent, et je crois dans mes petits massicois à moi qui sont arrivés à Toulon. Alors j'ai vu, vu euh, déjà une compétition dégueulasse, parce que quand tu la fous un vendredi, il euh, n'y bah, a personne qui va la suivre, le stade était vide, euh, que ce soit pour Toulon comme toutes les autres équipes, hein, le stade était mmh. juste vide, l'ambiance était voilà. horrible, dans les années précédentes, ils ont essayé de lancer la compète en les mettant sur des formats week-end, donc samedi ou dimanche, et en mettant beaucoup de stars dans chacune des équipes. Ils essayaient d'agrémenter pour faire venir des gens. Là, ce ne sont mmh. plus que les équipes espoirs de tous ces clubs-là qui sont venus jouer le, le, le Super 7. Euh, on a perdu, nous, côté Toulonnais, on a pris une branlée contre Toulouse après un très très bon début de match, on perd 47-14, je suis hyper déçu, mais je me dis, bon, allez, prochain match, on va se refaire, on perd d'un rien, 24 à 21 contre l'USAP sur les places de qualification, on finit avec 3 points en ayant deux défaites, ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne comprends pas non plus les histoires de bonus euh, de, de cette compétition-là. Le coup de griffe, parce que c'est vraiment un coup de griffe, euh, le 7, ce n'est pas une pratique à la con, alors je sais que les, 15, les gens qui font du 15 et les gens qui font du 13 prouvent que le 7, c'est un autre sport… Euh, mais malgré tout, c'est un jeu sur le, sur, le, sur le développement du rugby et des mains des gamins et de la vitesse de mmh. jeu qui est excellent. Donc Chez les catégories jeunes, dans tous les clubs, on essaie de développer cette partie-là. Tous les débuts de saison, je ne sais pas si vous le savez, mais que ce soit sur le Super Challenge, sur la partie Goder, Ala et Krabos, bah les, premiers, les premières compétitions de début de saison sur le mois de septembre, c'est les tournois de Seven. Pourquoi Parce qu'on veut développer le déplacement, on veut développer l'évitement, on veut développer la vitesse des gamins. Et pour le coup, j'y crois, moi, à ce type de jeu, justement pour le développement des enfants. Là, c'est des espoirs. On a une, une équipe qui n'a pas, pas à rougir de sa perf contre Perpignan. Défensivement, on aurait pu rater un petit peu moins, mais on a fait des bonnes choses. Euh, je, pense, je pense que les prochaines étapes seraient idéalement plus à suivre dans des formats un peu plus, plus week-end et plus famille, avec des, 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 des invitations au club de rugby aussi, parce que c'est pareil, hein, tu veux remplir une compète qui n'a plus de stars, ben, il va falloir faire des invitations. Et développer la visibilité d'un rugby d'évitement et de vitesse, ça peut faire du bien pour les gamins et pour séduire de nouvelles populations. Il n'y a pas que la, groupe, la Coupe du Monde en version grand public qui peut séduire des gamins à venir participer et pratiquer ce sport qui est incroyable, qui est le rugby. Et même si c'est qu'un passage le 7 vers le 15, je pense vraiment que ça mériterait d'avoir une autre visibilité. J'encourage nos Toulonnais parce que vraiment, ils n'ont pas démérité. Euh, et j'encourage mmh. encore plus nos quoi Il y en a un que j'ai moins vu que l'autre. On a quand même vu pas mal... Euh, euh, sabotin et je, je pense que ce petit on va le revoir pas mal aussi chez les grands bientôt euh, en tant que neuf. vous verrez c'est un très bon joueur
0: eh ben, c'est parfait tout ça tu as été complet sur le 7 je pas je te jure j'adore ça <rire> je te promets j'adore
1: ça tu m'as saisi
0: c'était très intéressant je ne savais pas que chez les jeunes il y avait, euh, il y avait tout un début de saison autour du 7 euh, c'est vrai que et oui. tu, techniquement parlant c'est ouais, euh, très formateur euh, Seb, tu un truc à dire sur le Seven Tu l'as regardé toi ou tu ne l'as pas regardé euh,
2: J'ai regardé, bah, j'ai regardé surtout les tournées, euh, Après, pour me divertir, parce que moi aussi, j'étais en télétravail vendredi. Mais euh, j'ai regardé beaucoup du coup, les tournées, Bon, je ne serais pas aussi complet carvé juste euh, bah, après, je ne les connais pas trop, du coup, nos jeunes. Pas, pas aussi bien carvés non plus. Euh, c'est décevant, dans le sens où bah, c'est vrai que les autres équipes euh, envoient bah, des espoirs un peu plus âgés, peut-être. Nous, on envoie vraiment des jeunes jeunes. Et du coup, ils se sont bien démerdés quand même, faut pas déconner, surtout au début du match contre Toulouse, pas mal contre Perpignan non plus, Après, on a un peu craqué contre Toulouse malheureusement. Il euh, y a un joueur du coup, je crois qu'on l'a en prêt peut-être du coup pour le Super 7, c'est Dylan Chantereau, bah, celui qui a marqué les deux essais contre Toulouse, vraiment pas mal. Et je crois qu'en plus c'est un joueur vraiment, euh, qui, 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 est vraiment qui fait qui juge du 7. Vraiment pas mal. Alors, je pense pas du coup qu'on le reverra à tout le monde parce que je pense que c'est que pour là. Mais vraiment bien ce petit jeune. Je pense qu'il pourrait aller en équipe de France à 7 ou en équipe de France Développement à 7 Mais voilà, sinon, pas grand-chose de, de plus à dire. Seulement, bah, après, c'est que du 7. c'est pas grave. Le plus important du coup, c'est qu'il se développe et qu'il qu qu puisse s'amuser. C'est le plus important.
1: Non, oh, je ouais. suis pas d'accord sur un point. Je suis pas d'accord sur un point. Je, je me permets de réagir. Je ne veux pas faire de débat sur le 7. Quand tu dis que ce n'est pas grave. En fait, il y, y avait, y avait euh, si je ne dis pas de bêtises, 16, euh, 16 équipes inscrites. Dans les 16 équipes inscrites, il y en a deux qui ne sont pas des équipes… Euh, ça, c'est les sélections, c'est les Barbarian, c'est ouais. Monaco. Euh, et du coup toi, tu, fais, toi tu, finis, euh, tu finis dernière équipe du top 14 je vais dire ça comme ça, donc sur ta formation et sur la valorisation de ta formation et de tes espoirs sur, cette fameuse, sur ce fameux jeu de trois quarts de déplacement, d'évitement de vitesse, si tu veux séduire des gamins pour qu'ils viennent jouer en 15 chez toi, et que tu veux recruter chez les espoirs les futurs les superstars euh, des trois quarts de demain, il faut aussi leur donner envie et leur dire qu'à Toulon on sait pratiquer ce type de rugby, donc pour le coup je pense que euh, il, bon, il y avait des, tu l'as dit, il y avait des jeunes de première année espoir notamment ouais, les deux quoi. C'est bien. Et d'autres, tu, tu, tu disais qu'on avait aussi fait appel à des gamins qui n'étaient pas de notre club. Alors, c'est ce qui a été fait dans plusieurs équipes. Hein. C'est-à-dire que tu fais appel à des clubs partenaires, des clubs du coin, où tu vas enrichir ton, ton, ton staff de ton squad de seven avec quelques gamins euh, autour de ton club. Ben, c'est aussi pour développer l'image de, de, de ton logo, de ta formation, de ta culture rugby. On, on va avoir un rugby frontal à Toulon, OK. On va avoir un rugby vaillant devant, OK. Juste le 7, pour développer le jeu de trois quarts, c'est pas mal, et ton image sur le recrutement de pépites de demain sur le jeu de trois quarts, ça peut, ça peut, ça peut aider, ça, là, ça participe pas. Donc, il faut vraiment que sur les prochaines étapes, et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, Olivier Baudon, il a fait un super taf, je pense que, et c'est avec Cédric Béal, je pense qu'on va faire une, deux belles prochaines étapes et qu'on va, on va, on va finir mieux que, que sur ce, cette première
2: étape. Oui, mais je le souhaite. Hein. Après, je trouve ça dommage, parce que c'est vrai que sur les deux, premières, les deux premiers Super Sevens, on n'était pas mal, on avait envoyé vraiment des jeunes, euh, des jeunes aguerris, on va dire, euh, de plusieurs années, en espoir. Et fr franchement, ça m'avait bien plus. On a même fait une finale, il me semble qu'on a quoi, une année. Et c'est dommage du coup de changer de direction. Après, bon, pour les jeunes de première année, ça leur, euh, ça leur met du temps de jeu, ils peuvent courir et tout, c'est pas mal. Mais je trouve ça dommage du coup qu'on ne prenne plus trop ça au sérieux maintenant depuis un ou deux ans. Parce que franchement, euh, ben moi, je m'éclate et je m'éclatais à les voir. Et... Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'est ça peut être compliqué pour séduire d'autres jeunes, d'autres d'autres coins, mais c'est vrai que je pense qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup plus nos jeunes première année, mais je souhaite en tout cas à fond bien évidemment qu'on fasse deux autres étapes de fou et qu'on se qualifie un peu plus. Et que même on se qualifie pour l'étape de Paris, hein, après tout, c'est pas encore mort, mais franchement c'est je suis d'accord avec toi, c'est dommage.
0: Alors après le Super Seven qui a été enterré par, par la Ligue sur ce week-end, on a un autre enterrement en règle, c'est l'ouverture du RCT House. Fierté du club de François Pessenti, qui est le directeur exécutif du CT Business and Development Stratégique. Alors là, mes amis, pour moi, on est dans les hautes sphères de branding. Hein. Je ne sais pas à qui ça sert ce truc. Il paraît qu'on est les premiers, mais moi, pour moi, vu la qualité de l'animation et des graphismes, quand on rentre là-dedans, on est bien les derniers. C'est vide, c'est moche et ça me semble complètement con d'envoyer ça en 2023. Mais... On a découvert le maillot third. Alors voilà, on il y a un maillot third. On l'a découvert dans la Metaverse. Euh, Hervé, je sens que tu vas me mettre en encore un, un coup de gueule sur le bordel.
1: Oh là là, là 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 Tu vois, je parlais de Fanga Anoukou qui est un chasse-neige. Putain, si je pouvais seulement avoir un chasse-neige pour virer tous les mecs qui bossent sur le Metaverse ou RCT, bordel, je te jure, je leur foutrais un grand coup de chausson à eux aussi là. Euh, donc le, le maillot third, il est lancé. Le troisième. Donc le maillot third, on va se le dire pour les supporters, le maillot Coupe d'Europe, le troisième mmh. maillot du club. On va arrêter de se prendre pour des Américains inspiré du web 3, foutez-moi la paix bordel, il est inspiré du web 3 parce que tu mets des pixels sur ton maillot, je sais pas quoi, patin couffin, déjà le maillot est pas très beau, c'est pas très grave, c'est un goût perso, mais surtout qu'est-ce que tu vas nous faire chier à l'envoyer là-bas, et à, ensuite à te, à te targuer d'avoir envoyé ce maillot de manière extrêmement digitale sur la, The Sandbox, euh, dans un environnement web 3, mais fermez-la, sortez le maillot en boutique, mettez-le sur le dos d'un joueur qu'on aime bien, vendez-le nous correctement, et, et surtout, arrêtez de nous parler du Web 3. Moi, je suis dans la partie euh, dans le digital. Avec Aurélien euh, des causeries, ça fait un bout de temps qu'on est dans le digital. Euh, bah, c'est de la merde. Il n'y a plus une seule boîte qui investit dans ce fameux euh, Web 3, qui investit dans le métaverse. Euh, c'est un environnement dépeuplé. Il n'y a, a plus un seul mec qui veut y aller. Je vous rappelle quand même que c'est Mark Zuckerberg principalement avec euh, Facebook qui a voulu lancer, euh, qui, a, qui a renommé sa boîte Meta, qui pense même à la renommer encore, parce que Meta, c'est très associé au métaverse. Il veut surtout retirer cet échec de sa ligne de CV. Euh, ça ne fonctionne pas ça ne fonctionnera pas plus personne va mettre un rond là dedans aujourd'hui on en parle même plus dans les boîtes un peu sérieuses dans le sport faut vraiment arrêter cette connerie Il n'y a pas un mec de toulon qui va aller sur le métaverse pour aller voir ce que c'est donc messieurs revenons à la raison mettons des sous <rire> dans le sportif mathieu bastaro il est dans le club il est venu côté pour faire le lien comme team manager justement avec ses conneries de communication ça c'est une énorme connerie c'est un gros une grosse bouse qu'on a qu'on a foutu au milieu du site du rct mmh. Faites les choses convenablement, revenez à l'ADN du rugby, vos supporters, pas des fans, vos, vos, vos maillots présentés de manière correcte et digne avec euh, des, une vraie identité club et pas une identité métaverse, Mais couilles, stop.
0: Ouais, mais le problème c'est qu'on a fait signer face ah, à un projet qui a dû être lancé euh, quand le est arrivé et qu'ils ont fait signer je ne sais pas combien de mecs en CDI, de je ne sais pas combien de et de types dont on nous a expliqué qu'ils allaient révolutionner la communication du club avec des, des web 0 et des web 4.0 et toutes ces conneries. Maintenant, le, le, il faut justifier tous ces serres et tous ces mecs-là qu'on qu doit payer en plus euh, bonbon, quoi. Donc, non, mais Gérald, du projet, c'est nul. Non, non, mais
1: Gérald, nul non, mais Gérald, dans le rugby, tu recrutes Colby, tu lui payes un million, ça ne marche pas. Tu mets ton mouchoir dessus, tu t'assois, il n'y a pas de ROI, c'est fini, il est parti, mm -hmm. on a arrêté le contrat. Le métaverse, juste pour que tu le saches, il indép... y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui bossent au travers encore de ces conneries-là, qui sont des consultants externes, il y a un peu d'interne pour encadrer le truc. tu T'imagines que les gars, ils se font des comités projets, de projet, des comités de pilotage, donc c'est des réunions à la con, sur lesquelles ils disent, alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait les gars On va se lancer le maillot de du RCT dans le Web3, <rire> sur le Metaverse, dans The Sandbox. Il y a cinq mecs <rire> qui se sont connectés pour aller voir cette connerie. Donc stop, à un moment donné, bah, tu mets ton mouchoir dessus, tu as fait un investissement, il était pourri, pertes et profits, hop, c'est mis sur le côté, on avance, on fait autre chose.
0: Bien sûr, non, mais moi je suis ok, mais bon tu vois bien, tu avais un peu la communication de Pessenti ou tout ce truc, on est les premiers, bah, bah, jamais un club, jamais un club, je t'ai vu commenter mais très brillamment d'ailleurs, tu vois c'est ça le truc, c'est une fierté là aujourd'hui, on est là, on est content, on va en bonne coupe du monde, vous allez voir tout vous et tous les autres clubs, tous les autres supporters qui nous prennent déjà pour le club de pop-pom-girl depuis quelques années, euh, là on est en plein dedans, Là, on est en plein dedans. Elle nous regarde en disant oh. Et donc les gars, le RC, c'est ça que c'est devenu ça le truc? De faire du metaverse avec des, des, des animations à tout péter là, à lancer ce type de projet. Là, on est le club qui s'éloigne de sa base, mais alors d'une force, c'est inouïe. C'est totalement inouï, c'est hors sol.
1: Ouais, et pourtant, pour l'instant, sur le début de saison, ce qu'on avait pu voir dans la com du club sur les réseaux, c'est que c'était moins euh, peau de moutarde oui. du marketing et que c'était plus redevenu, ah ouais. euh, recentré sur le rugby. Donc, on va, on va, va, comme pour les joueurs, on va juger euh, d'un truc qui ne se passe pas bien, cette merde de, du, du métaverse Web3 Mayo On leur dit stop les gars. Notre conseil à nous, parce que c'est n'est pas un conseil, hein, c'est d'ailleurs arrêter cette merde. Euh, <rire> et voilà, c'est Pertes et profits, ça ne marchera jamais, il ne se passera rien, vous perdez de l'argent c'est pas grave, c'est un projet qui a raté, C'est pas grave, ça aurait pu fonctionner, ça marche pas. Continuez d'être centré sur le rugby, ce que vous avez fait depuis le début de la saison, franchement c'est pas mal, la com elle est très tournée autour mmh. du club. Ben Continuez oui. là-dessus, c'est beaucoup mieux.
2: Ouais, que même si ça marchait en fait, nous qu'est-ce qu'on s'en branle, tout le monde le sait, désolé vraiment, mais à la limite un club un club comme à Paris ou quoi, ça pourrait marcher. Mais nous à Toulon, qu'est-ce qu'on s'en fout, les trucs de W3 et tout, franchement. Je veux dire, les Toulonais, ils sont pas comme ça, c'est pas des trucs qui les intéressent, ça. ils sont vraiment, ils sont vraiment fixés sur, sur le sportif, sur leur équipe. Nous, nous, c'est pas des trucs digitales, nous, qui nous font bander, hein. C'est des grosses charges, c'est des, c est, c est les annonces de grands joueurs, c'est, une communication sur le sportif, c'est, voilà, c'est un club de voyous, au final, Toulon, c'est, c'est ça. Et nous, c'est ouais. pas les trucs qui nous font bander, ça, je suis désolé. Je veux dire, moi, je m'en fous, je me, je me connaîtrai jamais, leur truc. <rire>
1: Bah, « Personne ne s'y connecte, ça tombe bien, T'es pas le seul, personne ne s'y connecte. » Il a dit qu'on était un club de voyous. On l'aime pour ça c'est parce qu'il dit la vérité, on est un club de voyous, Dieu. on l'assume. Ouais. Ouais, bon, oui. Rappelez-vous la de l'interview hein. Rappelez de, de Mourad, je monte sur le bureau moi, à la Fédé à la Ligue, hein. J'en ai rien à branler de l'oreille. Je monte on, sur la on table. Parle,
0: on parle des, des, des gens de l'organigramme du club et des mecs qui nous balancent de tels projets. Il y a eu un changement dans l'organigramme du club, c'est Frédéric Bir, qui était ses fonctions de directeur général délégué. Alors, ce garçon, on nous l'a présenté comme l'homme de confiance de Bernard Larporte. C'est un peu l'homme à tout faire dans le club, il faisait énormément de choses. Euh, ça dit quoi, ce départ du club, pour toi, Hervé ben, J'ai l'impression que Bernard, le maître, veut
1: reprendre les rênes. Parce que quand on comprend un tout petit peu entre les lignes, on essaie de regarder ce que faisait Bir dans le club et on voit comment... Comment euh, il, il finalement il, Bernard Meumet avait délégué euh, un certain nombre de tâches, beaucoup beaucoup de choses à, à dire. Euh, il l'avait dit dans une interview. Globalement, il lui, dé, il lui déléguait quasiment tout, sauf la décision finale sur des éléments un peu stratégiques. Là, il, se, il, il arrête. Donc d'un commun accord, ça veut dire que globalement, on l'a foutu dehors sur, sur le, la gestion du RCT. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Euh, et par contre, il reste. Euh, dans l'environnement de Bernard Lemaître, parce que je ne sais pas dans si c'est la holding, vu, hein. mais eh ben, il va se concentrer davantage sur la financière de la seigneurie, parce que je rappelle à nos, à nos auditeurs que il, <rire> oh la putain. financière de la seigneurie, ça gère les intérêts de la famille, et c'est la holding présidée par Bernard Lemaître. Donc Bernard Lemaître revient aux affaires, il va reprendre ses tâches à la direction générale, j'espère qu'il aura le temps de le faire et qu'il a la santé pour le faire, mais le départ d'un bire, ça veut juste dire qu'on reprend en main quelque chose qui, à mon sens, euh, ne plaisait pas à Bernard Lemaître. Ça peut être très positif. Ça peut être le retour mmh. à des choses très concrètes et à une vraie modification. On parlait de la communication, mais à un club qui se recentre sur des fondamentaux beaucoup plus rugbystiques et un tout petit peu moins marketing. La prochaine nouvelle sera le départ de François Pesanty. Moi, je l'avais annoncé il y a deux ans, mais j'espère que... Enfin, C'est un mec super, mais euh, pour le ouais. coup, je pense qu'il n'est pas à sa place chez nous. Euh, ça signifie qu'on va peut-être recentrer et que Bernard revient aux affaires pour voir vraiment comment ça se passe.
0: Ah il ouais, faut mettre des gens qui qu s'y connaissent. Hein. Qu On espère, hein.
2: Il y a des gens qui s'y connaissent à la direction, parce non. que tu mets, bah encore une fois, voilà, tu mets des gens qui ne sont pas d'ici, qui sont de Paris ou quoi, qui ont l'habitude de bosser dans des, dans, des, dans des grandes entreprises et tout, mais qu'est-ce qu'ils connaissent sur au RCT, au, au club et son histoire, à ce que les supporters veulent, à comment ils sont. Il faut des gens qui s'y connaissent, qui sont doués en affaire, attention, mais qui, sont aussi, qui savent aussi ce que c'est le RCT, qui savent aussi ce que c'est le rugby et qui ne font pas des erreurs, comme on a pu le voir ces deux, trois dernières années. Quoi. Pas des erreurs de communication et tout. Donc voilà, j'espère que le maître sera, s'il le fait lui-même, sera le faire lui-même. Déjà, comme tu as dit Hervé, j'espère qu'il aura la santé, parce que c'était compliqué, on a entendu ces derniers temps. Et j'espère que s'il délègue, il délèguera quelqu'un qui s'y connaît réellement. Quoi.
0: Écoute, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite pour, pour l'avenir du club. On verra bien tout ça. En tout cas, on continuera, nous, à parler de toute l'actualité du RCT, évidemment. Et on va suivre aussi encore la Coupe du Monde. On va se retrouver euh, régulièrement pendant la Coupe du Monde pour faire le point sur nos internationaux, comme on vient de le faire ici. Vous savez que les causeries de la Rade, vous pouvez écouter ça, comme je l'ai dit au début de l'émission, sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez écouter ça sur Deezer, sur Spotify. C'est gratuit et c'est beaucoup moins compliqué à utiliser que le RCTA, je vous le promets. Euh, et bien plus divertissant, il y a plus de monde. Donc, venez, venez. <rire> euh, jamais, et puis si
1: jamais on dit des conneries j'invite tous les auditeurs à venir nous, à, nous interpeller ah oui. en commentaire sur Twitter, sur le blog du RCT ouais. sur lesquels on est un relais venez surtout nous dire s'il y a des choses que vous voudriez qu'on aborde durant ces gazettes de la Coupe du Monde on a essayé de faire en sorte de vous plaire on avait lancé un petit sondage pour savoir si ça vous donnait envie d'écouter ce type de contenu on espère que ça vous aura plu et surtout venez nous dire s'il y a des choses qu qui manquent et que vous voudriez rajouter dans la, la manière dont on traite euh, le, le, les prestations de nos joueurs préférés euh, à cette Coupe du Monde euh, on sera ravi de modifier ça et d'adapter le contenu en fonction de vos
0: attentes. Bien sûr, même si c'est viril. On s'en fout, nous, on est un club de. Évidemment, mais il faut que ce soit viril, viril se sinon tôt. ça
1: n'existe pas. Ouais. Tout, tout va crois, bien. Est chaud, tout mais va est bien, bien sûr.
0: On est entre tous les. deux. Bah, <rire> merci les gars. Mer merci pour euh, merci pour euh, cette émission, c'était super. On vous retrouve tous très bientôt pour de nouveaux épisodes de Peau de la Rade. Au Merci à tous bon ciao, et ciao. Salut et félicitations Gérald pour la première
1: Salut à tous Bravo. Merci